0: Dobrý den, investice do nemovitostí patří mezi nejdoporučovanější mezi různými investičními experty. Padlo to i v mnoha mých rozhovorech. V tomto rozhovoru si povíme, zda je to skutečně pravda, kdy se investování do nemovitostí vyplatí a jak s ním začít. Mým hostem je privátní investiční poradce Marek Odehnal. Marku, dobrý den. Dobrý den. Dokolika nemovitostí jste už vy sám investoval?
1: Tak v mém případě jsou to čtyři byty a jeden podíl v developerském projektu zahraničí, takový menší, ale to bych asi dneska tady neřešil, protože se budeme bavit o investici k rezidenčního vydlení do bytu na pronájem, takže v tomhle kontextu to jsou čtyři byty.
0: No a povedlo se vám to investice zhodnotit, vrátili se peníze, vydělává to?
1: Uh, určitě, co se týče toho developmentu, tam ještě uvidíme, protože tam je to závisí na turizmu, bavíme se o letoviscích a to, jak určitě víte sám, teďka tak není úplně ideální doba na to. Ale co se týče těch bytů, tak určitě a, a se stává to ze dvou věcí. Jednak ty byty jsem kupoval už před pár lety, takže dávno před tím nárůstem ceny. A druhá k to, že všechny ty byty byly prostě extrémně zajímavý poměrově cena-výkon, byly už v té době levnější, než byla tržní cena. A i proto můžu rozhodně říct, že ano. A zároveň kum se dostaneme za chvíli tak v dnešní době při té nákupní ceně, které alfa omega vlastně toho, jestli se ta investice do nemovitosti vyplatí, tak už zdaleka by to dneska nevycházelo tak dobře jako tehdy.
0: Proč se do nich vůbec investoval? Protože my jsme v mnoha našich rozhovorech mluvili o tom, do čeho investovat peníze a vy jste nejčastěji mluvili třeba o fondech a podobně a najednou se tady bavíme o nemovitosti, tak proč jste šel i do toho?
1: Protože v mém případě to byla součást plánu, abych mohl vlastně odejít z toho celkového poradenství, z toho celkového finančního poradenství, mohl se věnovat jenom investicím na té bázi toho, toho samostatného specialisty. A samozřejmě v momentě, kdy máte prostě příjem závislý i od, od prostě provizi za pojistky, za hypotéky a podobně, tak v momentě, kdy bych tohle udělal bez toho pasivního příjmu, tak samozřejmě mě to flow bude scházet. Takže já jsem do toho šel s tím, že vlastně každý rok, bylo to období 3 až 4 let, jsem vlastně nakoupil jeden z těch bytů, aby mě vlastně ten příjem z toho nájmu vygeneroval takový pasivní vlastně příjem, abych si mohl dovolit odříznout ty věci, které už jsem nechtěl dělat, a mohl se věnovat jenom těm investicím. Takže ta odpověď je vlastně plán, abych mohl dělat to, co, to, co jenom chci. A zároveň, jak jsem říkal, před chvíli, určitě to bylo i štěstí, že se ke mně dostali vlastně nabídky na byty, které už tehdy byly levnější. A zároveň samozřejmě možnost vlastně té páky využít tu hypotéku těch cizích zdrojů levných, bez toho by to taky nedávalo smysl. To znamená, kdyby se nesplněly tyhle tři podmínky, Neměl bych ten zájem nebo ten plán, aby mě to vykryl vlastně výpadek příjmu z věcí, které už jsem nechtěl dál dělat. Zároveň bych nemohl použít tu hypotéky a zároveň bych neměl štěstí na byty pod tržní cenou, tak bych do to určitě nešel. Obecně si myslím, že jeden byt na pronájem je takový řešení jako by k ničemu. Prostě ono vám to měsíčně třeba 2000 v čistým přidá, tak si můžete prostě zajít do restaurace, když to jde samozřejmě. Ale jako nic to neřeší. Ho. Takže buď prostě to vzít seriózně, Těch bytů fakt víc, aby vám to věkělo třeba půlku cash flow. A nebo to prostě nedělat vůbec. A pokud člověk chce investovat do nemovitostí, tak určitě vhodnější jsou právě třeba realitní fondy, které vlastně investují do nemovitostí v Česku, převážně komerční, co jsou třeba logistické areály, obchodní centra, kanceláře a podobně. A ten výnos je tam i větší než u, do, než u investice do jednoho bytu. A i ta diversifikace samozřejmě je to prostě o něčem jiným, je tam třeba 30-40 nemovitostí. Takže já jako opravdu být na pronájem doporučuji, buď se na to fakt věnovat a mít strategii, aby mě to kromě minimálního půlku příjmu, anebo prostě do toho nejít. A už vůbec v dnešní době za tyhle tržní ceny.
0: Víc bytů, ale znamená také více zodpovědnosti, více práce a nejspíš i více zadlužení. Tak je to tak? Je to víc práce a víc všeho?
1: Rozhodně. Potom, když už se tomu věnujete jako takový full-time job v podstatě, tak už rozhodně není v lidských silách, aby si to člověk zpravoval sám, ty byty, protože prostě to se pořád něco řeší. A asi, asi mě dáte za pravdu, že v momentě, kdyby třeba v sobotu ráno, v noci, ve vám jemní, že nájemník, prostě že je rozbitý kohoutek u myvadla při temněvém mnění, tak to asi není úplně sen každého pronajímatele. A už vůbec si asi nepředstavíme tohle pod pojmem pasivní příjem, protože to fakt pasivní není. Takže v momentě, kdy těch bytů je víc, tak já určitě doporučuji vřele najmout si na to, agentury z prácovské firmy, kde za nějaký průměrně 10% vlastně uh, provize z toho nájmu neřešíte fakt vůbec nic. I přesto ta komunikace samozřejmě pořád je, uh, jak s nimi, tak i třeba s tím SVčkem, který velmi často nechce komunikovat s tou realitkou, ale chce komunikovat jenom s váma, jenom vás bere jako partnera, vlastně majitele leto bytu. Takže nějaká komunikace tam je vždycky, ale je to prostě úplně o úplně něčem jiným a... Uh, i jakoby po právní stránce prostě představa, že si stáhnu nějaký vzor najemní smlouvy z internetu, s tím člověkem se dohodnu a budu spíš doufat, že mě bude platit, tak to je samozřejmě strašně naivní, takže takhle to nefunguje.
0: A z toho zadlužení znamená víc bytů, víc zodpovědnosti z hlediska právě těch peněz?
1: Tak samozřejmě ten dluh, který na vás jako na osobě vysí, je samozřejmě velký, to je zřejmá věc. Na druhou stranu ty byty to vlastně splácí a podstatě i v momentě, kdyby ten nájem se snížil, tak vy spíš si budete ukrajovat z toho čistého zisku, ale na ty hypotéky by to mělo vít i tak. Na druhou stranu je pravda, že prostě musíme brát Prahu a zbytek republiky a v Praze dneska, pokud koupíte být na pro nájem na hypotéku, tak prostě několik let budete tu hypotéku dotovat nad rámec toho nájemu. No to prostě nevychází ty čísla při těch tržních cenách dneska. A zároveň ty hypotéky... Na druhou stranu se to dá brát částečně i jakoby příjem, protože pokud máte půjčený cizí zdroje za úrok, který je nížší než inflace, tak na tom v podstatě vyděláte. Jo, pokud máte inflaci, nebo máme inflaci přes 3-3,5% a máte hypotéku za dvě, tak v podstatě ten rozdíl je de facto ještě vajzisk a velmi podobně vlastně funguje třeba pokud státy, konec koncu vidíme, to i u nás teďka, že krize se řeší státním dluhem, stát vydá dluhopisy, tak pokud vlastně inflace je vyšší, než kolik ten stát platí ten úrok, tak se to prostě vyplatí k tomu státu. Takže z tohle důvodu, pokud je dobrý, špatný dluh, už jsme se o tom taky bavili a pokud ten úrok je nižší než inflace, nebo nižší než to, co vydělává vlastně ta páka, tak je to určitě, určitě dobré řešení. Hodně lidí
0: se v ohledu bojí zadlužit, co byste jim řekl? říci půjčuji, si právě hypotéku na nějaký takovýhle investiční byt?
1: No, um, je to o tom, jestli prostě nakupu aktiva nebo pasiva. Jo, tak jak jsme se o tom bavili v rámci Kiyosakiho kvadrantu, tak uh, pokud kupuji byt na pronájem, tak je to aktivum. Prostě vydělává mě to peníze, pokud si beru hypotéku pro sebe, tak je to samozřejmě pasivum a ty peníze mi to vlastně z kapsy vytahuje. Ale... Um, Obecně jako v Česku bych řekl, že opravdu, i kdyby ten nájem prostě byl nízký, tak minimálně s tím fondem oprav a s nákladama to prostě vykryje tu hypotéku. V té Praze je to opravdu samostatný trh, samostatný vesmír a tam samozřejmě to riziko, že tu hypotéku budete dotovat je a není to ani riziko, jako spíš fakt, jak jsem říkal před chvíli, opravdu to prostě nevychází ty čísla. Takže samozřejmě potřeba si to rozmyslet a... I když to dává smysl z hlediska ekonomiky, cizí zdroje, tak samozřejmě je to o nějakém osobním nastavení a prostě nikdo nerad nikdo, nikdo prostě necítí se v tom komfortně a je potřeba zvažit i tohle hledisko, to emocionální. Když ta tabulka dává smysl té návratnosti, tak pokud prostě vám to nedělá dobře, že důžíte, tak to není investice pro vás.
0: Vy jste už sám to tam zmínil, že jste do nemovitostí šel v konkrétní chvíli s konkrétním cílem. Jak k to let tomu tedy přistoupit? Protože můj dojem je, že mnoho lidí neví, do čeho investovat. A rádi by třeba nějaké peníze někam dali, ale neví právě, jestli fondy, jestli kryptoměny, kryptoměny, jestli uh, právě nemovitosti a tak dále. Tak kdy je rozumný investovat do nemovitostí?
1: No, v podstatě tak, jak jsem řekl už před chvílí, buď to prostě beru jako seriózní investiční portfolio a opravdu počítám, že těch bytů bude víc, A nebo spíš do toho nejít, jo, protože opravdu ten jeden byt prostě nic neřeší a je s tím víc problémů a času, který vám to vezme, než to, že opravdu vám to tady třeba 2000 měsíčně prostě přilepší k přímu to prostě nedává smysl. Takže je to taková nějaká prostě mantra, že jsou prostě... Až jako se nebojím říct uchylní na ty nemovitosti. Pro zajímavost v Česku prostě nějakých 70-80% lidí vlastní bydlení, ve kterým žijou, v Německu je to přesně naopak. A tam 80% lidí bydlí v nájmu, protože to prostě ekonomicky dává smysl. A tam no bydlíte ta... čem? Já bydlím taky v nájmu, i když mám čtyři byty, protože to prostě nedává smysl, je to pasivum, jo, A a i i skrz nějaké možnosti prostě stěhování se třeba do jiného města a podobně, ta doba nahrává prostě té migraci a prostě pokud by někdo, no pokud si někdo koupí prostě v 25 byt na, na bydlení, a neví, jestli nepůjde třeba do Německa práce za dva roky, tak to prostě, ta kotva, vázání se tady prostě na to jedno místo je strašně špatná, jo, hlavně pro mladý lidi. A je to daný prostě historicky, že tady 40 let nikdo nic nemohl mít, tak najednou prostě ten pocit vlastnictví je pro ty Čechy hrozně důležitý, to třeba to v Německu neznají. Jo, to máte stejně jako s autem, že prostě ekonomicky operativní leasing dává častokrát větší smysl, než, než si to auto koupit. Ale prostě to, že v tom techničáku nejsem a není to moje, to auto, tak prostě spoustu lidí jako nepřekousne. A zároveň prostě dřív to bývalo tak, že naši rodiče prostě chodili 30 let do stejné práce, takže tam ta návaznost na to jedno místo prostě nebyl takový problém. Ale dneska učíme na to zapravdu, jak přemýšlí uh, máčí generace, že prostě ta migrace je přirozená součást života spoustu lidí dneska pracuje třeba pro tři firmy externě, než že by měli jednu vlastně, jedno zaměstnání a neví, kam je to zavane i třeba do zahraničí, takže prostě ta kotová na to jedno místo nedává úplně, úplně smysl a to ani ve smyslu pro nájmu, a už vůbec ne ve smyslu vlastně bydlení.
0: Je to psychologie všechno, co teď popisujete. Jak se tedy psychologicky připravit na investování do nemovitostí?
1: No, určitě počítat s tím, že uh, To chce prostě jakoby velký research a přípravu a Je potřeba si říct, že většina nemovitostí není vhodná na pronájem. Konkrétně v Praze nějakých 70-80 bytů prostě na pronájem není vhodný. A člověk hlavně v první řadě musí uvažovat o tom, že když kupuji na pronájem, tak to nebrat z té osobní perspektivy, jako bych tam já chtěl bydlet. Jestli mně by se tam líbilo, jestli mně se líbí ta lokalita a podobně, ale jestli je to vhodný pro ten nájem. A třeba v Praze z tohohle konkrétního hlediska, pokud ten byt není u metra nebo je maximálně do kilometru od stanice, metra, tak to vlastně nedává smysl investičně. A řadu lidí třeba udělá to, že si koupí vlastně startovací byt pro sebe a bydlí někde prostě na kraji, protože tam je příroda, prostě les, za dveřma a podobně, jak se říká. A žije se jim tam dobře, pak se teda přestěhou do většího a řeknou si, že ten původní budu pronajímat. Jenomže pro někoho, kdo dojíždí do centra za prací, tak prostě to nedává smysl A třeba byty vlastně na jihu, prostě krč a podobně, kde je to k metru strašně daleko dřív, než se postaví vlastně to Dčko jednou možná, tak to třeba jsou byty, které vůbec nedávají smysl investičně. Jo, dostat se vůbec prostě někam na rozstě na Kačerov 20 minut autobusem, to je absolutně nepronajím byt tady v tom disku.
0: Ale dřív, než bude Dčko v Praze, bude Brno Brno, bude metro v Brně. To bych se toho ani.
1: <laughs> může být. Ale těch heců je samozřejmě hodně. Jo, prostě a určitě bych ještě chtěl říct jednu věc: vybírejte byt podle nájemníka a neobráceně. To znamená, vlastně představte si toho. Cílového vlastně nájemníka, kdo by měl být ten nájemník. A podle něho kupujte ten byt. On to souvisí s tím, co jsem říkal před chvíli. To znamená, chci mít prostě solventní lidi, kteří budou platit, kteří budou příjmový. Tak to budou velmi často lidi, kteří prostě eh, pracují, pracují eh, třeba v těch kancelářských budovách, co jsou na, na Rohanském ostrově teď a podobně, prostě v centru někde. A ti nebudou chtít bydlet někde prostě na kraji Prahy. Jo? Takže z tohoto pohledu. Říct si, koupím byt a pak tam někdo půjde bydlet. Nemít jakoby toho avatara, toho cílového nájemníka, je prostě chyba. Jedna z chyb, který vlastně lidi dělají, když vybírají byt na pronájem.
0: Co od toho očekávat? Co toho, když si přijde mi, že hodně velká část lidí, kteří nerozumí investování do nemovitostí, tak si začátku vytvoří takové to očekávání, hele, já budu mít jeden, dva byty a ono mě to vlastně uživí, jenomže ono samozřejmě dlouhou dobu trvá, než se splatí ta hypotéka a tak dále, tak co od toho vůbec teda očekávat?
1: No určitě, aby, aby vám to vykrylo opravdu minimálně půlku třeba toho příjmu, tak to se bavíme opravdu o, o bytech, kterých je víc, je, jsou to jednotky kusů, spíš větší jednotky kusů než nižší, takže třeba 6-7 bytů. A, já bych možná řekl teďka tady na tom místě tři takové jakoby výhody investování do nemovitostí a tři nevýhody. A obě dvě ty kategorie jsou věci, které si lidi možná neuvědomí, takže je to v podstatě odpověď na tu otázku, co očekávat. Ty výhody, to, co by třeba možná posluchači je nenapadlo, takže největší vlastně nárůst nájmu je v době krize. A je to z toho důvodu, že právě, jak jste řekli před chvíli, ta averze vůči tomu dluhu, to, že se lidi bojí vlastně si tu hypotéku, pokud neví, jestli je zítra vlastně v práci nevyhodí, je samozřejmě větší než v těch dobách, kdy se daří. Takže vlastně z pohledu pronájmu je krize v pohodě, protože ty nájmy vlastně rostou. Častokrát bývá i inflační doložka, to znamená, že ten nájem se vlastně navýšil inflaci. Potom druhá věc, co jsem zmínil, je toto, že vlastně ten příjem z té hypotéky a to, co vlastně dostanete od té banky, tak je vlastně, jsou to peníze vlastně pod úrovní inflace. Takže z tohoto pohledu jsou to vlastně jakoby peníze zdarma nebo minimálně není to náklad. A ta třetí věc je velmi vlastně daňový režim v Česku, co se týče nemovitostí, protože uh, za spoustu lidí dělá to chybu, že prostě uh, uplatňuje 30% paušál, že prostě postaví všichni z nemovitostí je 30% paušál. A když vůbec řešit reální náklady, tak už jenom díky odpisům, kdy vlastně každý ten rok ten byt vlastně ztrácí na hodnotě, co se týče jako by stavebního ceny, se o tržní, tak jenom ty odpisy, pak vlastně máte náklad na tu zprávu, máte tam náklad na energie a podobně, tak vlastně z toho pronájmu se velmi často dostanete do ztráty účetně, a navíc se to započítává na jeden balík vlastně s přímama ze zaměstnání nebo z dalšího podnikání. Takže v tomhle kontextu je to to tak, že vlastně potom ten základ daně je třeba jenom to, co máte příjem z práce anebo ten příjem z podnikání, i když v půlku vašich skutečných příjemů tvoří ty byty. To je super. Ty nevýhody... Já pardon,
0: předpokládám, že tohle je něco, co je rozumný probrat se svým daňovým poradcem, protože v tom se like nevyzná.
1: Rozhodně, rozhodně jo. A neví o to většina lidí prostě že u toho bytu je dobrý uplatňovat i ty reální náklady, protože opravdu ten daňový základ je potom úplně někde jinde, než skrze ten, ten paušal. Ale co chci říct, že je důležité, že se to fakt bere v České republice na jednu hromádku, i právě přímý třeba z těch investic, když máte dividendy z akcí, nebo vybíráte si peníze z fondů, tak to všecko se dává na jednu hromádku. Jo, máte vlastně paragraf 6, 7, máte zaměstnání, podnikání, Osmičku, desítku máte cený papír a paragraf 9 nájem. A všechno to dáváte na jednu hromadu, což zahraničí není. Jo, pro zajímavost, abych na to nezapomněl, tak třeba v Americe, když vlastně vybíráte si peníze z fondů, tak ten broker vám to vlastně hnedka zdaní nebo odvede 35% daň z vlastně cenných papírů. Takže to je úplně z toho pohledu jako je Česká republika daněvým rájem, to je potřeba si říct. Ale určitě, rozhodně těch položek je tam hodně, i když těch bytů máte víc, já na tom takovou ještě separátní tabulku a řeším to s účetní. Vždycky, když je teďka období v rámci daňového přiznání, tak to řešíme třeba dvě, tři hodiny a těch položek se tam musí dávat hodně. Takže určitě, určitě toto není pro lajka tady ty danění předtím
0: jste chtěl ještě ještě něco dodat? Jsme uh, určitě to, uh,
1: ty, ty nevýhody, které zase moc lidí nenapadne. Uh, lokalita je alfa omega, což asi jako vychápeme, chápeme, že prostě dobrá adresa samozřejmě dává lepší výnosnost, ale, nebo uh, lepší pro tak ať jsme přesní, ale uh, ta lokalita, berte to tak, že vlastně vykoupíte tu nemovitost a ona tam prostě bude na pořád. A teďka vy neovlivníte okolí, co se stane. A pokud vám postaví nějakou továrnu, prostě v uvozovkách samozřejmě, ale e, připustme si to, nebo se nějakým způsobem negativně změní okolí té nemovitosti, tak vlastně ten e, byt, e, nebo celý ten dům vlastně ztrátí na hodnotě a už zdaleka neprodáte za tu cenu, co byste chtěli. E, další věc, co neovlivníte, tak, je, e, tak jsou sousedi pokud na tom patře, prostě budou problémový sousedi, je z jakýkoliv důvodu, prostě v sociální skupině a podobně, tak uh, jakoby nejmatelnost samozřejmě rapidně klesá, protože kdo by tam chtěl bydlet na patře s takovýma lidma. A to taky neovlivníte. To jsou faktory, prostě, které vy neovlivníte. Nedá se to hodit do žádného Excelu. A stejně tak neovlivníte uh, vlastně řízení toho domu, protože to SVčko dělají vlastně lidi jakoby dobrovolně, tím pádem to nikdo nechce dělat. Většinu to dělají nějaký seniori a oni vlastně absolutně neví, co to je kvalifikovaná zpráva nemovitosti. Takže vy vlastně nevíte, co se s tím domem děje a může se no, to kdo týkat... Kdo viděl
0: film, že vám do toho skáču, kdo viděl film vlastníci,
1: si dokáže představit. Uh, jo, přesně přesně tak. A já v jednom z těch domů jsem právě ve výboru, uh, abych aspoň trošku to mohl kontrolovat. <laughs> a jako je to docela drsný někdy. A opravdu v tom filmu jako není to přikrášený, je to, je to holá realita. <laughs> tak to prostě chodí na těch schuzích. A uh, ten výbor, třeba když dělá pojistku na ten dům, tak jako on tomu nerozumí, jo? může to pojistit špatně a teďka ten barák prostě vybouchne plyn a, a z té nebude plnění a, a vy tu, ne, tu vaši investici máte třeba znehodnocenou. To je to všechno x externích faktorů, které vlastně ovlivníte. A <laughs> možná pro zajímavost, jeden, jeden z těch bytů, tak uh, loň jsme měli schůzi a vodil se uh, z Včko na další období a jsou tam tři lidi v tom výboru. A nejmladší mu je 78 let, a předseda výboru je pán tedy moje 90 a dostal mandát na dalších pět let. Takže jestli se toho držije, nevím, ale trošku mám jakoby o kvalifikovanou zprávu toho domu obavy. A to je něco, co je jako vlastník jedné jednotky v baráku, kde je to bytů, prostě neovlivníte. Takže to jsem chtěl jenom říct, že toto jsou třeba tři věci, které prostě vy neovlivníte a i když je dokážete uvědomit, když ty rizika jsou, tak s nimi neuděláte nic. Prostě jak se změní okolí do budoucna, jak se změní sousedí a jak se změní vedení toho domu.
0: Jak si to celý spočítat? Jak si spočítat to, že mi investice do dané nemovitosti dává smysl nebo ne? Vy pro nás máte připravený různé tabulky, ukázky, tak to klidně pojďme nasdílet. Posluchačům podcastu tady připomenu, že všechno najdou ve videu na webu Mladého podnikatele, my tam pod tím budeme ji odkazovat. Takže se můžete potom podívat nicméně i teď se to pokusíme komentovat tak aby se tu tabulku případně vidě nemuseli Marku můžete
1: tak super, já rovnou odkážu, protože toto není tabulka moje, je to tabulka od Adama Vojnara, což je vlastně expert na reality kamarád a určitě doporučuji ho třeba sledovat, pokud se o nemovitosti zajímáte víc. Dáme tady i odkaz vlastně na stažení téhle tabulky. Ale já bych tady teďka chtěl ukázat právě věci, jak si spočítá návratnost investice do nemovitostí právě na základě tady téhle tabulky. A vzal jsem tam příklad, který Adam vlastně uváděl, v rámci k stažení té tabulky, který tam vlastně uvidíte. To znamená, že je to byt 1 plus 1, 1 plus 1 v Brně v Židenicích a je to z června 2020. Takže dneska samozřejmě ty ceny jsou někde jinde, ale já jsem to neměnil, aby jsme měli takový reprezentativní příklad. To znamená, je tady nějakých 80% cizí zdroje, hypotéka versus 20% vlastních zdrojů. Je to takový ideál vlastně na to, kolik použít vlastních zdrojů a kolik od banky. 90% hypotéka. Samozřejmě víc s tím líp, ale e, nedostane úplně každý. Takže počítejme tady pro ten modový příklad e, tento. E, pořizovací cena 2,5 milionu, e, vlastní zdroje 500 tisíc, 2,5 miliony, vlastně, e, pardon, 2 miliony hypotéka 80%. Počítejme, že při nákupu nemovitosti budete platit provizi realitní kanceláři, která je na základě nějakého obecního úzu realitního trhu 4-5% průměrně sceny ceny nemovitosti plus nějaké drobné opravy, nějaké vymalování a tak. Takže pro tenhle příklad počítáme nějakých 150 tisíc a z tohohle pohledu já počítám jako vlastní prostředky, ze kterých počítáme tu návratnost 650 tisíc. Jsou totiž dva způsoby, nebo dva pohledy, jak počítá návratnost investice do nemovitosti. Buď je to tady ta rojka, Return of Investment, kdy vlastně počítám návratnost těch vlastních zdrojů, což je podle mě lepší, anebo samozřejmě, je to vlastně návratnost uh, Rob Return of Price, vlastně kolik jim to stalo celkově. A tohle se dá spočítat i v uh, ručně. Když si vlastně vezmete uh, roční nájem, si čtete všechny nájmy, a vidělíte to cenou té nemovitosti, tak vám vlastně výjde, kolik ročně vám to vydělává. Ale je to úplně nepřesný, je to de facto k ničemu tedy ten údaj, protože vlastně tam je ta hypotéka a další věci. Takže já doporučuji opravdu počítat jenom s tím, kolik jsem do toho dal já, protože to vlastně odráží uh, tu reálnou návratnost té investice. Takže proto jenom, aby posluchači, uh, diváci viděli, že vlastně zdroje beru šetřce 50 tisíc. Tak berme, že ten bice pronájme za nějakých 11,5 tisíce, což je nějakých 138 tisíc za rok, hypotéka je nějakých 7800. Předpis záloh, toto bude klíčová věc, kterou si ukážeme za chviličku. Tady v tom modelovém příkladu tenhle byt, který vlastně konkrétně tady Adam našel na... Ezrealiták, tak, tak byl uh, vlastně předpiv záloh, to znamená náklady vůči domu, uh, vytápění, výtahy a všechny tady ty věci vlastně spojené s tím domem, tak bylo 2000. Uh, toto už i před tím téměř rokem byl hodně podprůměrná hodnota v Brně. Ráně je to mnohem vyšší a my si ukážeme za chviličku, jak zásadně tenhle faktor zahýbe z návratnosti té, uh, té, uh, té nemovitosti, té investice. energie, uh, jsou dvě varianty, buď to započítáváte do toho celku a nebo je přepíšete do toho, na toho nájemníka. Je to takový čistější potom, takže berme, že ty energie jsou přepsané na nájemníka. Uh, poistka nějakých, řekněme, 2-3 tisíce ročně, pojistka bytu, která je nutná pro hypotéku, je to podmínka všech bank. na no a zároveň počítejme, že minimálně měsíc-dva průměrně ten byt je prázdný. To je taková nějaká průměrná statistika. Protože kdybychom počítali z celoroční obsazeností, tak to nebude odpovídat realitě. No a to, co tady vidíte... Tak výnos takového bytu na pronájem v Brně je ani ne 2%, a přinese vám to měsíčně tisícovku do vašeho cashflow. A teď ta otázka zní, jestli prostě za ty nervy mám dluh, musím se otrát musím tam jezdit, opravovat věci, stojí mě toto tisícovku měsíčně, já si myslím, že ne. Takže proto nemá smysl podle mě kupovat jeden byt. Takže z pohledu výnosu to nedává smysl, z pohledu flow. Na druhou stranu, aby se...
0: nedává smysl kupovat jeden byt, takže dává smysl, jak jste říkal, koupit třeba 6-7 bytů, který z nich každý hodí tisícovku.
1: No přesně tak, protože vlastně pokud si to napákujete to hypotékou, tak vlastně pokud máte třeba 3 miliony vlastní zdroje, tak to opravdu takhle vystačí. Samozřejmě ne vždycky vám ta banka dá třeba o čtvrté hypotéky, už většinu banky to berou jako hypotéku na pronájem a ty úroky jsou vyšší, ale jako čistě papírově berme to takhle. Takže ano, a zároveň alfa omega je opravdu ta pořizovací cena. Proto to dneska fakt nevychází. Když tady do té tabulky si dáte byt v Praze, tak to bude prostě nula, nebo možná mínus, ten výnos. Takže to je jedna strana mince. Kolik mě z toho chodí? Nevyplatí se to. Na druhou stranu, aby jsme byli naprosto objektivní, tak nárůst hodnoty je něco, čemu se akcie v krátkodobém horizontu rovnat nemůžou. Protože byty minimálně rostou o inflaci a samozřejmě ten růst tržní je mnohem vyšší v Česku díky tomu, že to je málo. Takže to, co vidíte tady dole, je uh, 10 let, kdybychom počítali jenom a pouze růst o inflaci 2%, která je historicky průměrná, aktuálně vyšší, asi i vyšší bude. A i reálně ten růst té nemovitosti bude pravděpodobně vyšší, bude to třeba 6-7%. Ale i kdybychom brali jenom o tu inflaci, tak vidíte, že uh, ten výnos za těch 10 let bude 20% ročně, na roční bázi. A když vlastně sečtete cashflow plus zhodnocení té nemovitosti, tak je to nějaký 674 tisíc vlastně zisk oproti 650 tisícům vloženého kapitálu. Takže pokud chci investovat do nemovitostí jako z hlediska, to, že se mě bude zhodnocovat, tak pecka, nemám slovy. Pokud, ho, proti tomu slov, pokud to chci mít na příjem, tak to vůči ceným papírům nebo i těm jednoduchým fondům realitním nedává smysl. Ty realitní fondy vydělávají průměrně 4% ročně. Takže vidíte, že je to oproti nájmu a je to bezpracně úplně unčený. A teďka vám chci ukázat druhou věc. Já tady tu tabulku zaktivním a ukážu vám tady, jak se zásadně změní výnosnost, pokud se zvedne fond toho domu protože uh, náklady na ten uh, dům je něco, co lidi strašně podceňují. A jak jsem říkal, je to průměrná hodnota. Takže tady teďka máme 2000 náklady na provoz domu, to, co odvádíte jako majitel. Pokud zvedneme o pouhu stovku měsíčně, tak vidíte, že roční výnos je najednou jenom 1%. A pokud... To zvedneme o dalších 500 korun, to znamená 3,5 tisíce, což je takový průměr v Brně. Vidím to z praxe, kolik platíte domu, tak ten výnos je minus 1%. Takže pokud tenhle by za tuhle cenu před rokem by se koupil a měl by průměrnou nákladovost na dům, to, co platíte věčku, tak jste minus 1%. A řešenická otázka z nich si se vyplatí investovat do takové nemovitosti na pronájem.
0: Rozumím. Vyplatí se do ní teda investovat, i když by se dotovala, vyplatí se to právě z hodnocení nebo zvýšení té hodnoty?
1: Zase jde o to, co to je za ten byt a konkrétně třeba v té Praze, když si uděláte opravdu dobrý průzkum trhu, a koupíte kvalitní nemovitost, opravdu kvalitní, tak nemůžete šáhnout vedle z hlediska růstu té, té ceny. Já bych vám tady teďka přečetl pár takových bodů, co tady mám napsaných, podle čeho hledat zajímavý byt, konkrétně v té Praze, tak taková ideální dispozice 30 až 50 metrů čtverečních, to znamená 2kk, je tam potřeba, aby byla opravdu dobrá dostupnost do centra, aby tam byla nějaká průměná cena nájmu a zároveň investovat na začátku do rekonstrukce, do vymalování, aby ten byt prostě prokoukl, jak se říkali dově, pak se to hezky nafotí a opravdu ta obsazenost nebo ten zájem o ten byt je úplně kde jinde, doporučuji opravdu nešetřit na začátku, tady na těch výdajích, který zatraktivní ten byt. Zároveň ta kupní cena by měla být maximálně do 4 miliony 700 tisíc, jak jsem říkal, důležité je, aby to bylo u metra, a taky záleží, kde, protože prostě něco jiného je uh, v Karlině a něco jiného je prostě na Lukách, někde na konci B nebo, nebo ve Zličině. Uh, měla by tam být. Uh, ta nákupní cena aspoň o 10% pod tou, ce, tou tržní cenou. To znamená opravdu najít si dobře motivovaný prodejce, který třeba musí prodávat z nějakého důvodu tlakovýho. Takže vidíte, že to není o tom koupit první byt, ale třeba půl roku projíždíte inzeráty prostě, než najdete ten hodný byt. Ten roční výnos měl být aspoň 5%, což, jak vidíte, tak jako by v Praze seženete velmi těžko, ale to je potřeba hledat velmi důkladně a nekupoval to opravdu první byt, který, na který narazíte. Měl by to být určitě panel po rekonstrukci, zároveň ty nízké poplatky toho domu, maximálně 3000. Jak zásadně to zahybe z výnosnosti, jsme si ukázali teďka. A ta dispozice buď teda tady ty 2 káka, nějakých 30-50 m čtverečních a nebo garzonky kolem těch 30 metrů čtverečních. To jsou takový nějaký základní body, podle kterých hledat. A buď teda si k tomu sednete a strávíte na tím půlku života, anebo v rámci té zprávy si najmete tu agenturu, aby vám i ten byt našla. A je to opravdu že doporučuju, protože oni ví, kde mají hledat, mají na to prostě i často roboty, které dokážou filtrovat ty ty různé a podobně. A zároveň hlavně na tím netrávíte prostě půlku, půlku života.
0: Máte práce ještě něco, co nám chcete ukázat?
1: Já se tady podívám. Pár takových zajímavostí určitě, protože opravdu je to téma, kde bychom mohli mluvit dlouho, ale určitě tady mám pár, pár věcí, které bych chtěl ještě zmínit. Co se týče té lokality tak je důležitý se dívat ne, jak ta lokalita vypadá dneska, ale do budoucna. A to je v tom negativním smyslu, to, co jsme si říkali před chvílí, že se tam může postavit nějaká továrna, tak je pozitivní a, a jsou tady dva takové efekty, tak pro zajímavost, jednou se říká halo efekt, a to je, pokud koupíte být v sousedství ve čtvrti, která je top, těsně jakoby za její hranicí a, a do budoucna a, to taky zůstane, to znamená, příklad třeba v New Yorku je vlastně a musí to být propojený metrem, to ještě je důležitý. Máte vlastně Soho, což je top čtvrť, a vedle máte Brooklyn, který sice nemá dobrou pověst, ale tím, že to je vlastně hned vedle, a je tam metro propojený vlastně tyhle čtvrti, tak ono se to sveze s tím. A ten nárůst té ceny, jak roste vlastně ta top čtvrť, tak zvedá cenu i té čtvrti, které je vlastně vedle. Takže zase si to můžete v Praze vlastně převést na lokality, které jsou vedle těch top. A oni se vlastně s tím svezou. A druhá věc, která s tím souvisí, tak tam se říká Starbucks effect. A zjistilo se v jedné studii, že vlastně pokud ty byty jsou v okolí Starbucksu, tak rostou až o 30% rychleji na dřežní ceně, než pokud voda toho Starbucksu nejsou. Prostě Starbucks je nějaký takový měřítko prostě kvalitní lokality, kvalitního života a je to zase taková docela, docela zajímavost. Myslíš,
0: s tím obecně nějaká kavárna nebo nějaký takový kavárenský život? Mm,
1: tohle, asi bych to ano zobecnil, to je sice studie z Ameriky, ale určitě bych to určitě zobecnil a myslím si, že ten Karlín je jako je dobrá, dobrá ukázka toho. Jo, Já prostě, jsi, mě to právě je, zajímalo,
0: jestli to... bude rozdíl mezi Starbucksem a Kosta <laughs>
1: Já si <laughs> myslím, že to je tak, asi jako takový takový lakmusový papírek jakoby toho kavárenského života, tak, jak, jak jste to řekla. Myslím, že jak, jak jsem říkal teďka, že ten kárník třeba je pěkná, pěkná ukázka. A potom a pár takových zajímavostí, na co si dát pozor. A... Průměrný nájem v Česku je teda 4%, ale počítejme opravdu mimo Prahu Brno. To se prostě nedá s těma cenama. Pokud máte nájemníka cizince, včetně Slováka, tak je potřeba do 48 hodin ho nahlásit na cizineckou policii. To prostě vás nemá žádný prioritivní nádech tohle. To je prostě úřední povinnost. A málo kdo to ví a hodně lidí má nájemníky Slováky. Zároveň, co se týče třeba smlouvy, tak takové ty věci, jako třeba zákaz kouření nebo chování domácí v mazličku, právě právně to jsou sice nevymahatelné věci, ale má to takovou nějakou psychologickou rovinu. Takže určitě doporučuji to využívat. Když kupujete ten byt, řešíte rezervační smlouvu, tak určitě tří stranou, aby tam byla vlastně prodávající strana, kupující a i ta realitka. A nejenom s tou realitkou, může to taky jakoby předejít nějakým, nějakým problémům. Ten byt musí být hezky nafocený to jsem řekl, prostě lidi nakoupou podle emocí. A pokud třeba ten byt má nějakou historii, tak se je dobrý třeba udělat i jako, nebo ten dům, nějaký třeba video. Já bychom, že třeba u nás v Brně před pár lety se prodával i byty v domě, kde bydl Hugo Haas, ten s námi prvorepublikový herec. A tak se vlastně udělala i taková, jakoby... Jako happening na tom místě, udělal se i video prostě, jak to vypadalo dneska, jak to vypadalo v té první republice, že tam bylo ten Hugo House a on ten příběh prostě prodává. Takže pokud je to být třeba v tomhle domě, tak určitě se to dá použít, třeba když máte na Airbnb, co se týče nájmy smlouvy, tak se doporučuje nepoužívat dodatky, ale použít každý rok novou nájmy smlouvu ze dvou důvodů. Jednak jsou v ní zaneseny ty právní úpravy, ty aktuální, a druhá k vám to dává možnost zvýšit ten nájem, pokud se v okolí ty nájmy zvedly. U té dodatkování je to mnohem uh, složitější. A potom tady na závěr ta, pár takových... Uh, Tři takové zajímavosti ohledně Airbnb a potom vám tady dám ještě na závěr dva konkrétní softwary, typy, které jsou perfektní na pronájem a určitě se posluchačům budou hodit. Co se týče toho Airbnb, tak i když pronajímáte prosím vás rekreačně, pár, třeba dva, tři týdny v roce, tak z pohledu právního je to vlastně, jsou to ubytovací služby, stejně jako byste měli penzion. To znamená, měli byste mít normálně živnost, na, na ubytovací služby, protože eh, když někdo bydlí u vás a když někoho ubytujete, tak to jsou právně dvě odlišné věci. Takže na to, na to pozor. Eh, zároveň, jak jsem říkal, nahlásit každého toho cizince, který přijede být na jednu noc prostě na tu cizineckou policii, Uh, městská daň uh, 21 korun je konkrétně v Praze uh, za osobu za noc, kterou platíte vlastně ubytovací daň, no, tak nějak se to jmenuje. Uh, platíte to, když vy jedete se ubytovat, třeba přes booking, a zároveň když vy pronajímáte, tak tohle musíte taky platit. Uh, musíte vést knihu hostů, tak jako penzion. Jo, to prostě není fakt jako sranda a proto i na to Airbnb doporučuji zase si někoho na to najmout, pokud to člověk chce řešit. Tak ty mám takovou perličku, to mě právě říkal jeden člověk, který právě pronajímá v Praze, má agenturu, která pronajímá na Airbnb, že konkrétně Jihokorejci neumí odemýkat dveře, a že standardně, pokud přijedu z letiště třeba v jednu ráno, tak volají a myslí se, že je zámek zasekli, protože oni nechápou jednu věc, že potřeba nejdřív dveře vlastně jako přitáhnout k sobě a pak teprve odemčit. A hlavně pokud jsou to starý uh, domy, který mají takové ty staré dveře, ty staré zámky, tak oni se pak bojí, že se ten zámek zasek a volají prostě na tu zprávu tak to je taková, taková perlička a zároveň třeba Airbnb je velmi podobný, když se zase stáhnu k tomu našemu hlavnímu tématu, k tomu investování do akcí, tak je to, jako byste měl jenom fond zaměřený na jednu oblast, třeba na zdravotnictví. To znamená, že ano, ten výnos je vyšší, konkrétně z Airbnb je to kolem 8% ročně, ale je to, jsou tam rizika toho úzce zaměřeného sektoru. To znamená třeba ta regulace. Prostě víte určitě dobře, že Praha 1 bojuje velmi a myslím, že to přitvrdí vůči Airbnb a prostě jsou to rizika, které u normálních bydlení nemáte. Na závěr, jak jsem říkal, ty dva softwaery. Já si tady,
0: Marko, do toho skočím. Myslím si, že zmínil se spoustu takových, ať už účetních nebo právních podmínek. Tak tady rád znovu zdůrazním, že asi... Je lepší to je to všechno probrat jak s právníkem, tak případně s nějakým daňovým poradcem, protože ty informace, co tady říkáme, tak jsou nějakým způsobem v rychlosti, jsou vybraný. Takže doporučujeme učiče, všem to. Učiče.
1: To, to rozhodně, a velmi často třeba právě tady ty daňové služby jsou součástí uh, toho facility managementu vlastně té zprávy, té nemovitosti. Ale uh, určitě, určitě. Jsou to, jsou to věci prostě, které uh, většina lidí neví, že vůbec má tu povinnost a tím spíš, že o nich nic neví, tak tím spíš je dobrý to konzultovat samozřejmě s expertem. Takže rozhodně, rozhodně ano. Na závěr ty, ty dva softwary a je to česká služba Valuo, když si dáte valuo.cz tak je to vlastně služba, která vám umožňuje nechat si spočítat tržní cenu nájmu a zároveň i cenu té nemovitosti. Uh, nestojí to nic, jenom tam zadáte e-mail a zadáte tam vlastně, kde ten byt je, jak je velký, jestli má sklep asi čtyři parametry a ono vám to vyjede aktuální tržní cenu, protože to právě nasává uh, vlastně informace z těch seriálních serverů. A já třeba tohle jednou za rok používám, když si vlastně přeceňuji portfolio, dělám si vlastně vždycky audit, tak každý půl rok používám tady tu službu a nechám si vlastně, abych měl aspoň představu, protože když máte akcie, tak vidíte každý den, kolik stojí na burze u nemovitosti prostě nevíme, tak tohle nám dá aspoň plus, minus 50 tisíc nějakou tržní cenu. A potom doporučuji na, 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 v rámci služby i dání nájemce, která je jedna s firem, která vlastně nabízí tu zprávu, tak z, z druhé strany, na, když vlastně oni vyhledáte by tak je to je služba Úlov domov, která spadá pod stejnou firmu a oni tam mají vlastně službu pro věření nájemníka a tam myslím za nějakých 150-200 korun uh, pro riziko, rizikovosti osob plus trace tak vlastně, když zadáte údaje o tom potenciálním nájemníkovi, tak ono to projede všechny ty solusy, registry dlužníků, jestli není hledaný policií a podobně. A samozřejmě, pokud tam se objeví nějaký záznam, tak pro vás je to indikátor, že vůbec toho člověka bych nebral na prohlídku a už vůbec nebych ho nedával do toho úzkého výběru, uh, koho si do toho bytu vlastně ubytu. Takže tohle jsou dva věci, jak vlastně využít technologie k vlastně pomoci při pronajímání bytu. Zjistíme to, jak, jak, jak začít. Jak Marku? Dává mi to
0: smysl? Chci, chci začít investovat do nemovitostí. Jaký byste mi doporučil první kroky?
1: Uh, doporučil bych rozhodně to, že bych si udělal nějakou rešerši těch uh, služeb, který, nebo těch uh, správcovských společností. Určitě, jakoby kladu uh, důraz na to, neřešte to sami. Fakt, jakoby, když to budete projímat sami, tak jsme si řekli, že to nevyplatí, jak ekonomicky, tak skrz ty nervy, i skrz nějaký rizika, třeba v nájemní smlouvě a podobně. A když už to budete projímat ve velkém, tak byste to zase časově nezvládali. Takže opravdu ta agentura je správná cesta pro obě dvě varianty. Takže v první řadě vybrat si vhodnou tu agenturu. Něco si o ní zjistit, reference, projekci prostě weby a udělat si prostě třeba tři, vybrat si z nich a domluvit si z jejich obchodňákem schůzku a pak si jednu vybrat a s ní to vlastně potom řešit. Ono je totiž dobré, podobně jak i u těch akcí, prostě být jako nějaký ten informovaný uživatel, vědět zhruba o co jde, ale tu exekuci, tu reál, reálnou vlastně zprávu toho portfolia, ať už realitního nebo, nebo investičního, tak si věřit tomu odborníkovi.
0: Marku, já vám moc děkuji za další rozhovor, bylo to opět vyčerpávající. Mějte se hezky, naschranou.
1: Mějte se taky hezky, naschranou.